0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Forestil dig at være 19 år gammel være ude at dykke. Måske finder du en, en sunket båd på havbunden, som du kigger nærmere på. Og så kommer du op ad vandet, og så står der en mand og siger, vil du ikke gerne være hemmelig agent? I dag i Krimiland, hvor vi jo stadig ser nærmere på mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, der blev skudt i ryggen i 1986, og hvis morder aldrig er fundet. Der kigger vi på, på de her hemmelige netværk, som har, har været i Sverige. Stay er en, er en fælles betegnelse for det her. Og vi har brugt meget tid på det, og vi bliver ved med at bruge tid på det. Og det gør vi, fordi at det her det er nye oplysninger. De her netværk har været meget ubeskrevet, meget ukendte, og de har været meget hemmelige. Der er selvfølgelig en masse mytedannelser omkring noget, der er så hemmeligt. Og måske ligger man også for meget ind i det. Eller måske så ligger man for lidt ind i det. Under alle omstændigheder, så vil jeg sammen med dokumentarist Christian Kierkemuff kigge nærmere på et bestemt vidneudsavn, som er afgivet til palme-efterforskningen. Det, der også ret fattiggør, at vi bruger tid på det her i efterforskningen af mordet på Olaf Palme, det er jo, at palme selv i de sidste år de var aktiv. Det kan man se på de dokumenter, der der bliver frigivet, er begyndt at koncentrere sig om de her forskellige stay-behind-netværk. I dag der kigger vi på en agent, der hedder Gunnar Ekberg. Han er blevet afhørt af Palme-efterforskningen tre gange, og så har han selv optaget en samtale med nogle gamle agent som han har videregivet til Palme-efterforskningen. Dagens afsnit det er gjort af et stof, som ungdomsdetektivromaner Till er. Riktigt god förnölsed. Det är total förvirring.
1: Är det verkligen Olof Palmes med skjuten? Ja. Ja. Det är han är ju död. Ja. Han är ju inte död förklarat, men han är inte död
0: förklarad, men det kan man väl mena säga. Okej. Statsminister Olof Palme är död. Han i efter 11. Halme Efterforskning er jo, er jo lukket, men alle deres dokumenter overgår til riksarkivet og det betyder faktisk også, at man kan søge aktindsigt, og man kan få indsigt i, hvad har de haft af folk i kikkert, hvad de lavede af sådan sammenfatninger, og ikke mindst afhøringer af forskellige folk, de har fundet interessant. Og det vælter frem, og vi prøver jo, Christian, at følge med, og det kan man ikke. Så vi bliver også nødt til at udvælge, hvad vi kigger på, for der kommer virkelig, virkelig meget. Og vi er jo begge to, interesseret i alt det her med de her efterretningsgrupperinger, som er mere eller mindre officielle. Og det er vi jo blandt andet, fordi det jo er mega spændende, men også fordi vi kan se, at det er faktisk noget, som efterforskningen selv er begyndt at tage alvorligt sådan de sidste år, at de var i gang med at efterforske palmemordet.
1: Inden de lakonisk på pressemødet siger, at det var for hemmeligt, de kunne ikke finde ud af det. Der var noget, de gerne ville finde ud af. og ja. det var, har de ikke fortalt. Og de, de har blot fortalt, at det her var så hemmeligt, så det kunne selv de ikke få lov til at efterforske.
0: Ja, og, det, og, det, og i min verden er det fuldstændig ufatteligt, at man som efterforskningsleder og chefanklager på mordet på den svenske statsminister stadig møder så mange lukkede døre og så mange hemmeligheder. De bliver behandlet som små skoledrenge til at I for små til rigtig at få at vide, hvad det er, vi går og laver heroppe på lærværelset.
1: Ja. Ja, ja, jeg vil sige den ultimative fallit-erklæring for hele projektet at opklare palmemordet, at de efter 34 år må sidde og sige, altså der var ting der foregår inde i vores egne efterretningstjenester som vi mener er relevante i forhold til mordet, men som vi ikke kunne efterforske for det måtte vi ikke mm. det er simpelthen øh... og, det, og det diskuterer man ikke særlig meget i Sverige hvor absurd det er, mm. men, men i mine ører er det sådan det kan jeg, slet ikke, jeg kan ikke helt rumme det Nej.
0: Men, men en, en, de har fået afhørt, øh, det, er en, øh, det er en tidligere øh, efterretningsofficer, eller hvad sige, efterretningsmand, der hedder Gunnar Ekberg. Øh, han var i IP, og han bliver afsløret, da hele IP-affæren bliver, bliver afsløret i, i 73, af Jan Gilliot, øh, den svenske journalist og forfatter. Altså, der, er, der simpelthen afdækker, at det findes, den her...
1: Sammen med journalisten
0: Peter Brat. Ja, ham skal vi huske, for det er jo faktisk ham. Ja. Ja, var, øh, det var, det var. Selvom Giliot har løbet med, med æren. Der bliver der faktisk også afsløret altså nogle konkrete personer, hvem har været øh, aktiv i IP. Og der er kun ikke, ikke bare en af dem, der simpelthen bliver, bliver røbet. Ja, han, er,
1: han er vel den, der mest bliver røbet, fordi at meget af artiklerne, og det er særligt dem, i Lu handler om, det har været øh, infiltrationen i nogle Vietnamkomiteer. Sidste 60'erne øh, og start 70'erne, som, som han har stået for, Gunnar Ekberg. Yeah. Æh, hvor han simpelthen har, hvor han har været undercover agent, der har udgivet sig for at være en del af en radikal venstre øh, modstand, øh, venstre, socialistisk modstand mod Vietnamkrigen. Vietnamkrigen var på det tidspunkt en fantastisk rekrutteringsmaskine for venstrefløjspartier, fordi det var meget nemt at få unge til at forstå, at Vietnamkrigen var forrygt, og hvis de først var gået med på demonstrationer her, så var der en god chance for, at flere af dem kunne forstå, at de også skulle engagere sig politisk. Så derfor var det også noget, som de mere radikale venstrefløjspartier stod bag. Det var anti-Vietnamkrigsdemonstrationer. Og det var sådan en gruppe, han infiltrerede. Og for at blive optaget i den og demonstrere, at han var en af dem og var radikalt, så indtelefonerede han falske bombetrusler mod fly, fra Sverige mod til Mellemøsten, eller sådan et eller andet. Ja, ja, det var det, jeg tror jeg faktor til Jordan. I hvert fald en eller to gange har han øh, altså simpelthen grounded fly ved at indtelefonere bombetrusler på vejene af den her øh, øh, fraktion på venstrefløjen, som han ja. infiltrerede. Og man kan faktisk sige, at det meget interessant her er, at der er et kryds til Blikindgadebanden, fordi at Blickingad-banden blev, de samarbejdede jo og var en del af palæstinensernes frihedsbevægelse, som var en terrororganisation i de her år og PLO PFLP var, var det organisationen hedder, de var en del af PLO, som jeg på det her tidspunkt mener jeg også, men PFLP deres leder af terrorcellerne rundt omkring i Europa, ham der ligesom stod for strategierne og for udviklingen af de her celler det var en fyr, der hed Marwan Al-Fahum, og han øh, var kærester og gift med en læge, der på det her tidspunkt, senere flytter hun til Lund, men på det her tidspunkt er hun i Jødeborg, og det er den gruppe, som øh, øh, Gunnar Ekberg infiltrerer, og det er hende, der er fokus på øh, i den her efterforskning. Og, øh, og, og det er aldrig rigtig kommet helt frem, at det her i høj grad var en, en øh, aktion, han stod for, der var i samarbejde med Mossad. Og det er ikke fordi, at det er noget, jeg sådan, øh, bare hiver ud i den blå luft. Det, var, øh, det er overvejende sandsynligt, at både den danske efterretningstjeneste og den svenske efterretningstjeneste havde et samarbejde med Mossad i de her år, der gik langt videre, end hvad nogen kan forestille sig. Mossad havde for eksempel i den her periode en mand siddende fast øh, hos PET øh, i Danmark, Øh, som sådan en forbindelsesofficer mellem efterretningstjenesterne. Der var et meget udvidet samarbejde. Mm. Og de var meget interesserede i hende og kvinden, fordi at hun dels virkede til at være pænt radikal selv, men også fordi at hun øh, var sammen med Marwan Al-Fahum. Det, det er de brøndt kopper han går her. Ja. Altså, han er, det her, det er sådan som ligesom man ser det i film, øh, hvor der er en der er, altså, virkelig bruger over sit liv på at bygge en falsk identitet og så øh, altså, få personlige relationer til folk under falsk under falsk navn at dække ikke? simpelthen for at infiltrere dem og det er jo her der altid er en mistanke og, og, og en bekymring for at nogle af de agenter man sender ind i de her miljøer de kommer til at agere som agent eh, altså at, at de ligesom kommer til at være dem der driver eh, de her celler til at begå voldelige handlinger og det var noget af det man har som, som de senere forsvarer med de her venstrefløjsgrupper at det var det han havde gjort
0: og man kan sige, at Ekberg har også selv faktisk skrevet om det, han udgiver en bog, der hedder De skal jo ændre der dø, hvor han faktisk fortæller om sin tid i efterretningstjenesten. Og det er sådan mest omkring, altså op til han bliver afsløret i 73, hvor han også netop taler om, om mange af de her ting, du, du nævner. Han bliver afhørt af Palme-efterforskningen faktisk flere gange men han gør det ret sent. Altså, vi har en afhøring i, i 18. Og, og de står, der står altid i øverst af de der afhøringer, hvorfor de bliver afhørt. Og, og vi må jo beklage, at der er jo en del overstræninger, også i den her afhøring med, med Gunnar Ekberg.
1: Almindelige øh. mennesker må ikke vide, hvorfor han bliver afhørt. <laughs> det, kan ikke, det kan vi ikke håndtere. kan cannot handle the truth. Så det har staten besluttet i Sverige, at det er ikke for Ja, det, det, det er ikke for børn, det her.
0: Nej, altså, det, der står simpelthen, han, der står her, at han bliver informeret om, at han bliver afhørt øh, om oplysninger, vedrørende sin kontakt med, og så ved vi ikke sin kontakt med hvad, samt sine øh, kendskaber til IP, som er det her informationsbureauen, som var den her øh, ja, øh, indtil 73 hemmelige efterretningstjeneste, som Socialdemokraterne
1: var. Vi, 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 vi var mere efterretningstjeneste.
0: Ja. Øhm, og så, så indledes forhøret med, at, at der står, at Gunnar kom via noget, vi ikke kan se, i kontakt med noget, vi ikke kan se. Gunnar lærte en eller anden at kende sent i livet. Så det handler meget om... <laughs> det er svært at vide, hvad det egentlig handler om. Men det handler om, at han altså har kendskab til en, en ældre mand, som, øh, som altså har været aktiv i, i, i efterretningstjenesten allerede under krigen. Det er en del af det, han bliver... Bliver, bliver afhørt om. Men det er, det er åbenbart flere. Øh, det, det er en fire personer, vi ikke kan se, som er maskeret, ja, og, som og fortæller om.
1: Og så kan man spørge sig, hvorfor skal vi snakke om det her, når der nu er... Vi ved ikke præcis, hvorfor han er blevet afhørt, og de her folk, han taler med, øh, øh, og som han refererer til, Lige sådan at Der er to dele i det her materiale med ham. Der er nogle interviews med ham, politiet har haft. Og så er der øh, noget materiale, som er en afskrift, som han selv har lavet, Gunnar, af en samtale, han har tydeligvis optaget med hemmelige mikrofoner, hvor han har haft nogle folk hjemme hos sig, ja. og, hvor de, og hvor de virkelig drikker igennem ja. og, og taler og, om ting. Æ, og det er fantastisk materiale selv med de her overstregninger, og det er derfor, det er værd at, at tage op, fordi der kan udledes mange og meget her, og, øh, og han er en fantastisk kilde.
0: Han fortæller, nu refererer jeg bare nogle af de ting, han siger i selve afhøringen, og så kan vi vende tilbage til Fulemans dokumentet til sidst, tænker jeg, Christian. Ja, ja. Han, han fortæller blandt andet, at han en af de her, vi ikke ved, hvem er, som han fortæller om, har fortalt til Gunnar Ekberg, at han første gang så en, en mand blive skudt, det var, der var han 13 år, og det var ved øh, krigsafslutningen, altså 2. verdenskrig hvor han som 13-årig ved det her tilfælde var blevet sendt ind i Norge for at guide norske modstandsmænd over grænsen. Der var nogle tysker, der følger efter dem, og så er der, at svenskerne simpelthen skyder tyskerne for øjnene af den her 13-årige dreng, som og som så fortæller om. Det er simpelthen en 13-årig dreng, som laver efterretningstjenestearbejde i Norge, som som, som som vi så ikke ved, hvem er, men som Gunnar Ekberg fortæller om, og som efterforskningen interesserer i at høre lidt om.
1: Og, og, det, og det er jo bare i de her dokumenter med ham bare alene, der har vi tre historier om, hvordan folk kom ind i den her verden. Ja. Der er den her, den 13-årige knægt, som bliver sendt ind over grænsen til Norge, for at føre dem her i mulm og mørke ud, og det ender med, at de skyder tyskere for der af ham. Ja. Velkommen til den hemmelige side. Ja. Så er der hans egen historie, Gunnar, om, at han er ude og dykke i Østersøen på et russisk vrav, og det er der nogen, der ligesom ser og hører om, og det er de så imponeret over, at de som 19-årige banker på hjemme hos ham ud af det blå og indbyder ham til specialtræning i det her.
0: Ja, det er rigtigt. Der kommer Gunnar selv ind som 19-årig. Han er ja. netop dykker, sportsdykker, og, ja. og dykker på russisk vagt. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Også og, og fantastisk
0: og, og, for 19-årige. Undskyld, jeg afbryder, men det er fantastisk ja, inden, for 19-årige mand at komme op på land og have været ude at dykke, og så står der kraftet med en, en anden, der siger, du har nogle særlige evner, dem kan vi bruge i i efterregningsøje med, ikke? Hvis jeg var 19 år, mand, og fik det at vide, jeg ville da være så glad.
1: Ja, og så fik han en dato, og et sted, han skulle møde op, og så mødte han op, og så gik han i gang med specialtræningen, som, øh, som øh, angrebsstykker. Altså, det er... <laughs> det er godt stof, hvis du er en eventyrløst, en ung mand. Ja. Og så er der en anden af de, der deltager, som fortæller om, hvordan han blev været, og det var, mens han var øh, afgjort øh, almindelig værnepligt, hvor der er en inde i barakken, en af de andre værnepligtige, som uh, ligesom taber besindelsen på en eller anden måde, og, og stormer frem mod en gruppe, hvor, hvor, hvor ham her fortæller historien, at han står, og det gør han med en bajonet på hans, uh, på hans gevær, som om, at han vil spide dem. Og der træder ham her ud af gruppen og får ligesom taget ved geværkolben og slået den af i en bevægelse, eller løbet og slår det der geværløb ned i en bevægelse der betyder at kolben slår op i hagen på ham der angriber og slår ham ud så han falder på gulvet hvorefter han flår bajonetten af geværløbet, vores fortæller her og sætter det ned i munden på ham der har angrebet og siger til ham der er ikke nogen kugle i men hvis jeg støder til så gør det lige så meget så ødelægger den lige så meget og det står der en i baggrunden og kigger på. Og da der ligesom er faldet ro på det her, og han er blevet enten, hvad han nu er blevet, sat i behandling eller i fængsel, ham her, der er indgrab, så kommer der en hen til ham og siger, de der under du lige demonstrerede der, skulle vi ikke arbejde lidt med at formalisere dem? Og så bliver han pillet ud af sin almindelige mening, og ryger på specialtræning. Og så velkommen til den mørke side. Altså jeg var ude at flyve, jeg fløj et fly, selv, hvor er sådan et Fokker T-17, som er sådan et militær træningsfly, det prøver jeg selv at flyve, da jeg var 30 ved en tilfældighed, så endte jeg med ligesom at have en mulighed for det, og, og, og så, så gjorde jeg det, og det, der, der er to af hver, du ved. det er ligesom i en bil, i en kørebil, hvor der ser en ved siden af, der bare kan overtage, hvis du fucker op, og, så, og der, altså, hvis jeg havde prøvet det som 18-årig, så havde jeg helt sikkert brugt mit liv på at flyve, og der må man sige, hvis de der har prøvet noget af de her ting, og så bliver tilbudt at gøre det, ja, det tror jeg, Altså, hvis man kan lide det, hvis man synes, det var fedt at slå ham ned og overmande ham og gøre en god, god gerning, øh, redde sine kammerater der, og så blive tilbudt at gøre det som profession. Mm -hmm. Eller du kan lide at dykke på russiske braver og tænke, hvad finder jeg mun her? Og så kommer der en og siger, kunne du ikke tænke dig at gøre det for real? Jo. Og hvis du har gået med modstandsmand over den nors-svenske grænse og se hvordan de skød tyskere ned, og tænkte, at det var et, øh, et fedt rush, hvad det sikkert har været, fordi da den vision er færdig, og de lykkes med den, så er der blevet festet, og der har været glæde og kammeratskab, og fornemmelsen af, at man har hinandens ryg, og virkelig er et bruderskab, øh, hvis man bliver tiltrukket af det, ligesom man kunne blive på et rigtig godt fodboldhold, der fungerer godt, ikke? Mm. Så, så vil man jo gerne det. Og det gør de her mennesker, og de findes, og de sidder, går og fortæller om det i de her dokumenter. Yeah. Det er meget, meget, meget spændende.
0: Så vidt vi kan se fra afhøringen, så er der en, en fire mennesker nok, som, øh, som de er interesserede i at høre mere om, øh, som vi ikke kan se, hvem er, og, og vi kan ikke helt vide dem. Der er en af dem, vi måske ved. Men jeg vil bare lige sige, helt konkret, så siger Gunnar Ekberg. Ip, Kris Ip og Stay Behind var, som han forstod det, en del af den samme koncern, og grænserne mellem de tre ting var meget flydende. Vir, altså virksomhederne gik nærmest sådan ind i hinanden, og de... de det var svært at finde ud af, hvornår var det det ene, og hvornår var det, det andet. Men så siger han, at de stod i et konkurrenceforhold til Sapo.
1: Det er jo ligesom FBI og ikke gør det. Det kender man jo udmærket til i andre lande, at de her hemmelige efterretningstjenester, de ikke stoler på hinanden og konkurrerer om at have de bedste kilder og servicere politikerne og militæret bedst muligt.
0: Og så siger han, at, og det har vi også været inde på, men det bliver bekræftet her, han siger, at Sæbo Heijn blev udviklet. Øh, især efter krigen, altså startede under krigen, udviklede efter krigen, og til at starte med var det gamle SS-gubber. Altså SS. Øh, altså simpelthen øh, nazi-soldater, som byggede det op i Sverige. Øh, Amerikanerne kom ind og ville øh, hjælpe til, og det var det lidt i starten, men på et tidspunkt så beslutter Sverige sig så, så for at sige, de, de, det vil de selv gøre. Det er faktisk Tide Palm, øh, som vi har været inde på. Det var hans store kongstanker, det var, at øh, at svenskerne selv skulle stå for det. Men de arbejder, siger han selvfølgelig, med CIA. Og så siger de, at de har en, en base i Værmland.
1: Så er den historie, officielle historieskrivning, at er så, er så overtog Sverige det her selv. Mm. Okay? Så skal du forestille dig, hvad gør CIA endnu? Så siger CIA så, det er godt, ja, men Sverige vil gerne selv, det respekterer vi, det må vi hellere lade være, men nu, nu har vi, nu regner vi med, at hvis det bliver nødvendigt, så kan vi bare regne med, at de svenske netværk, de hjælper os, når der er en pilot, der er styrtet ned et sted og skal hjælpe. Du ved, forstår du? Vi ved, og det ved vi jo, at CIA finansierede OKX-organisationer op i 80'erne. Uh -huh. Og det er Wallingarten, det er OKSKUBER, det er lærengruppen. Okay? Uh -huh. Yeah. Så i hvert fald en vis finansiering af leongruppen sker i 80'erne af CIA. Yeah. Nu tager jeg, der slutter vi lidt her, men det synes jeg godt, man kan sige.
0: Yeah.
1: Altså her siger vi, at pengene går til OK, ikke igennem nogle af foreningerne inde i Wallingarten. Det egentlig bliver brugt til at finansiere Leon, øh, aktiviteter. Det er dybest set det, jeg her hævder. Ikke? Yeah. Og, og, øh, så det er bare for at sige den her historie om, hvordan det der, det var... Der skal man ikke bare så sige, om så gik jeg hjem og lad til at sove og regne med alt for godt i Sverige. De blev ved med at have deres interesser i Sverige. Og det er så også der, jeg vil hæve, at det, det var gennem Karl Armfeldt, som bare tog det. Men det kan vi vende tilbage til en anden gang.
0: Ja, og et af de navn, som jeg føler mig ret sikker på, vi kan afkode øh, fra, fra maskeringen her, det er frøken Barbro. Ja. Uh, Barbro, hun er jo leder af, af Barbro-gruppen, som er, har der været en del snak om, og jeg vil bare lige genopfriske. Uh, det vi sådan har mest af hardproof på hende, uh, Barbro Sagnel, det er, at hun jo møder op hos uh, vores ven Fromstad, som er anti, hvad er det, han er kontraspionagechef i Sæpu, ja. og hun, hun møder op og siger, at vi, vi regner rundt og, og overvåger uh, folk i Stockholm Indreby, uh, så lad være med at blande dig i, i mit arbejde. Og, og, og han er der meget forvirret at til en chef og siger, hvem er hun, og han siger, øh, chefen siger, det skal du ikke øh, røre ved. Øhm, så hun er en, en mystisk dame, øh, som, som vi går ud fra, har, har ledet en eller anden autonom øh, efterretningsgruppering, der hedder Barbo-gruppen, hvor de simpelthen blandt andet har opgave, påtaget sig selv den opgave at overvåge øh, svensker, venstreorienterede svenskere, især i, i Stockholmsområdet.
1: Ja, altså det, man jo ved om det, er, at det her, her er noget, der har vokset ud af den militære efterretningstjeneste. Ja. Æ, og og, og Frontsted er jo mand, Altså han er jo politiets efterretningstjeneste på det her tidspunkt. Og det er jo der, modsætningsforholdet er. Og vi ved om hende, at hun sad i, var leder i frivillige radioorganisationen som er søsterorganisationen, den civile søsterorganisation til forsvarsradioafdelingen fra. Og det er den vigtigste efterretningsafdeling, der er i æ, militæret, fordi det er fra, og det er noget af det, jeg har fået bekræftet i det her med, med Gunner, æ, de her papirer, fra var dem, der stod for kontakten med udenlandske efterretningstjenester. Den, det var gennem en afdeling i fra, at det foregik. Så det vil sige, det er den vej, der er blevet sendt og blev modtaget efterretningsmateriale. Ja. Og det er ind i fra og, og den vej igennem, at Barbro Sagnel er forbundet med hendes gruppe af hendes fritstående gruppe på overfladen er forbundet med militæret igennem fro og fra.
0: Ja. Det han siger, Gunnar. Han siger et navn, vi kan læse var indblandet i dette, altså Stay Behind-netværkene. Øh, og, som Gunnar udtrykker det, så var den der, og så overstreget. Men det kan man se, det passer nogenlunde med, der kan stå bare brug. Ja. Og så siger han, at ved et tilfælde var Gunnar selv, og så tre overstreget navne, på besøg i hendes hus. Så der er, at det er hendes hus på en af øerne inde i Stockholm. Huset lå højt oppe, og der havde de haft en radiocentral. Der fandtes et låst, hemmeligt rum, som var sådan ind mod bjergvæggen, og der havde de et våbenlærer. Senere, der har de været forbi bare for at se huset, og der var en renovering i gang, og der var de faktisk ind og se, altså det er mange år senere, hvor de så ind og se resterne af det hemmelige rum, der har været der.
1: Jeg har set billeder af det der hus, det passer fuldstændig med, hvor Barbro Sagnal bor.
0: Og han nævner hende igen øhm, senere, skal jeg lige finde det her, så siger han bare, at, øh, at, at Sanel, hun bliver op, omtalt som en skræbdame. Øh, og hun havde altså på en eller anden måde gang i Stay Behind, og det var dem, som tog hold på, altså dem, der havde ansvaret for kommunikationsdelen. Og så siger han så, igen så refererer han til den her base, som de har haft i Værmeland, og der har man en å eller en bæk gravet, og han, og han siger, en container ned med hemmelige ting.
1: Altså det, det, det der vil jeg bare lige stoppe. Så vil jeg sige, palmemoret er forrygt, og de der har hængt på i alle afsnit til, de ved, hvor mange forrygte, mærkelige ting, der forekommer omkring det her. Men det der kommer nu, det kan jeg simpelthen, det er for mærkeligt også, For nu bliver det her til en real-time, true crime skattejagt. Ja. Det er det, det gør.
0: Bare fortsæt. Nu er det en skattejagt. Der ligger i Værmeland i en å, der er der begravet under åen en container med hemmelige sager. Den ligger ifølge ikke Gunnar, men den kilde, som Gunnar har snakket med, tættere på dasset end på udhuset.
1: Og den ligger et sted, hvor den her å, oh, den splitter op. Ja. Og det skulle være op omkring det der varmt land, ja. omkring deres hovedparter. Og hvis jeg forstår nogle af de her papirer rigtigt, så skulle der stå ting og sager i den her container, der angår palmemuren. Ja. Se. Nu er man jo ked af, at man ikke har ubegrænsede ressourcer i sit liv. Fordi så havde man købt en rigtig stor spansk ogle og inviteret en masse arbejdsløse, der kunne få en god løn for at gå og grave derop
0: sammen med mig. <laughs> Jamen, vi bliver nødt til at tage det op.
1: Ja, det er vi nødt til på et tidspunkt. Og, og, og du ved, vi kunne lave sådan en, en sommerferie uge næste år, hvor vi tager lytterne med. Og så tager, vi, så tager vi op, det er også sådan en crossfit-ferie i Sverige, hvor vi opklarer palmemordet. Vi går bare og graver huller i alle de åer, vi ser.
0: Ja, true crime fitness eller sådan noget lignende.
1: Ja, præcis, true crime fitness, det,
0: det tror jeg, det sælger. <laughs> <laughs> men, men, det, men det er simpelthen det, han fortæller, øh, Gunnar Ekberg.
1: Prøv at se her, det er det der skat der, ikke? den indeholder den samlede dokumentation i store, djævelske volumer, Og det får ikke ligge sådan, at alle os, som har den information, går bort, så det her kommer i de forkerte hænder.
0: Hvor læser kom... du det det, jeg fortsætter
1: det er nu kommet så langt, at de, som var chefforvalter over dette, de er borte. Nu er det også fodfolk, som har haft så store ører, at vi blev informeret. Nu er det vores ansvar pladen, magnetpladen med batterier, det er den, vi skal have fat i. Jeg ved det. Skal vi bruge metaldetektor? Altså, det her, det her side, nu skal jeg lige finde her. 25. Jeg her nu. Altså, det, åbenbart så er det sådan, at den, kilde, den her vandkilde, der er der, den kan, man til, den kan man få til at dele sig sådan at det her sted, hvor de har gravet det her ned. Det kan ligesom blive tørlagt, mens man gør det.
0: Prøv, at se, hvad han siger her. D. Han siger, jeg har den ene koordinat.
1: Ja. Andre personer siger, at det er helt slut og borte. Men jeg siger der, det hele er ikke brændt. Vi i vor generation må tage vare på det for fremtidens brug. Holder du med mig? Absolut. Jeg har den ene koordinat, men om jeg skulle påstå det for dem, som fortfarande lever. Desværre, siger han anden så, så findes hverken fyrene fra udstraget, udstraget eller udstreget længere. Men jeg ved, hvordan de tænkte. Og jeg ved, hvordan de folk, der boede på området, tænkte.
0: Altså, igen... Hvad helvede er det for en spionroman, det her? Altså. Altså, den ene har den. Den ene er koordinaterne til et sted, hvor der er begravet. Hvad er det? Hvad, hvad kalder han det? Den samlede dokumentation i store djævelske volumer. Ja.
1: En af dem, som. Altså, det her kommer ind. Altså. Når vi snakker om Åge okay her, lige i forlængelse af det her med det her, der er ned, ikke? så er der en, der siger, du ved om de, som blev så meget interesseret i at forføre det af, og så kommer der en på tre bogstaver der er streget ud, og så er der en, ligesom sådan en tankestreg, og så kommer der et ord, og så er der en tankestreg, og, og der kunne stå Leon-gruppen, eller, og så står der ham, som var gift med, og så er det streget over. Så står der, knivkaster og pistolskytte. Bedste, øh, hvad hedder det, præcisionsskytte, jeg har øvet sammen med. Han var den vildeste, tog mål på 16 meters afstand. 7-8 meter er rigtig godt for en hvilken som helst skytte. Og så siger der en anden, der siger, min, og så står det overstreget, her kunne der stå et eller andet onkel eller mentor eller et eller andet, øvet med en pistol, hvor pistolpipen sad inde i Øh, hvad hedder det, jakke, frakke, ærmet. Nå, siger den anden, Remington Rollenblock for, for, for enlige kugler, eller for indstikker kugler, jeg forstår ikke, hvad det er, den er vidunderlig. Så havde han også, siger, ham, så havde de også et havgevær, som de kaldte for, for planeklipperen. Ja, nå, ja, okay, så kort skulle der klippes siger den anden så, og så siger ham her, en, en tredje, han siger, ja, den blev også kaldt trivselssprederen
0: det er en af de våben, han ser op hos Barbro. Op, os, op hos Barbro, der siger han, at han, han ser et våben, som de kalder planeklipperen. Som er netop et oversat jagtgevær. Det er et af de våben, der er i, i det der.
1: Og i lige forlængelse med det, der
0: snakker de om dansk, så siger de,
1: han havde meget at gøre med danskerne. Og så er der en anden der siger, en ukendt der siger, at en af de rolige, altså en af de gode killer, en af de gode fyre der var ham danskeren stred ud. Han arbejdede med at tage imod falskærmsvåben på klitterne, på den side, altså på den grimme side af Danmark, hvor det ser ud mere som Sahara. Han var fantastisk til at lave mad.
0: Der er så mange oplysninger, de tre linjer, der er så sindssygt, altså. Ja. <laughs> Vi har en rolig, eller man kan også overtale med sjov eller morsomme dansker, var den her dansker, ja. han, han arbejdede med at tage imod faldskabsvåben på sandklitterne på den stykke side af Danmark, hvor det så ja. mere ud som Sahara. Han var vildt god til at lave mad.
1: Ja. Det er, er <laughs> virkelig sjovt, at de kalder den stykke side af Danmark, det er den, der vender væk fra Sverige. <laughs>
0: Det er jo din gamle hjemmeegn, er det ikke
1: det? Jo jo jo, 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 jo. Det er jo hjertelandet i Danmark, kan snakke om der. Hvad
0: sker der? <tryk> <tryk> og han siger også, at de alle sammen, altså de hemmeligste af de hemmeligste, siger han, de mødtes en gang om året. Og de havde ikke brug for at mødes oftere. De skulle mødes en gang om året og lige koordinere. Og han omtaler det bare som de de hemmeligste er de hemmelige. <laughs> ja,
1: Jamen, altså, og, og de, de snakker også om det i den der Fulleman-snak. Den der Fulleman-snak er tydeligvis et, 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 et selskab, der foregår hjemme hos kunder, hvor han har det her rum, de sidder i, det er dækket af mikrofoner, og så har han efterfølgende ligesom udskrevet, hvad der foregår. Mm. Og øh, det er meget, meget, meget underholdende at læse. Øhm, det er, øh, der står beskrevet også, at de drikker altså en del undervejs, og der er af flasker, og det står også skrevet, og det handler meget om, som jeg læser det, at Gunnar forsøger, Gunnar er en af initiativtagerne til det projekt, der hedder Sveriges Øjne og Øre. Og det er ligesom et øh, magasinforening, der forsøger at og, øh, være samlingspunkt for tidligere efterretningsfolk i Sverige og omøjen. Og og dokumentere og opsamle den, historie, den sande historie om svenske efterretningstjeneste. Yeah. Og det er jo klart en, et kildent projekt at gå i gang med. Og i den her samtale, der løber, der er der sådan en, altså hvis man skulle forestille sig, at det her det bliver filmatiseret, så er der sådan en running gag igennem den her samtale, fordi at, at det er tydeligt, at Gunnar forsøger at få en af de tre andre, der er til stede, til at committe sig til at ville fortælle hans historie til et, et øjne og øre, Sveriges Øjne- og Øre-projekt, et eller andet, de er gang i. Og hver gang han gør det, så begynder ham her bare at snakke om hans børnebørn, eller en eller anden ting, han har gang i. Altså, han, han, han er fuld, og han snakker simpelthen bare skarpt til højre, hver gang øh, Gunnar tager det her op, og forsøger. At, og det er virkelig, virkelig morsomt at se, fordi fuldemands snak blandt spioner, som taler meget åbenhjertet, men også forsøger at komme ind på, nogle områder, det er meget, det er meget, meget underholdende. Ja. Altså, de, det er tydeligt, at en af de fire, der sidder i samtalen her, ikke ham, der forsøger at tale udenom hele tiden, og, øh, og ikke Gunnar, men en af de to andre, at han er professionel øh, morder. Mm. Det fremgår meget tydeligt, og de sidder og snakker om andre meget, meget, meget dygtige øh, dræber. Og, og, øh, og, og, og ham her, der er en dygtig øh, morter legemurder, attentat, hvad han nu er, han fortæller om, hvordan han er blevet forsøgt rekrutteret til nogle forskellige efterretningstjenester, og blev bedt om at indgå formelt i dem, men det har han ligesom takket nej til, fordi han vil ikke, altså det, det, det øger hans chance for at blive afsløret, mener han. Han lever så meget under cover, så hvis efterretningstjenesterne fik hans navn et eller andet stående sted i deres arkiver, så var han bange for, at det ville afsløre ham. ja. Og så er der noget andet, som de snakker om, som er meget, meget vigtigt. Også for lytter af det her program at holde sig for øje. Vi forsøger at holde os det for øje, men det er en god reminder, og det gibbede i mig, da jeg læste det. De sidder og taler om, hvordan to af de fire, der er med ved den her samtale, har brugt flere måneder på at tale med en forfatter journalist, der er ved at skrive en bog, og hvordan de har brugt den tid sammen med ham, på at lave desinformation. For drejet ham væk fra det virkelige penible og over i noget andet. Og de har gjort det ved at give ham sandheder, som de har kunnet knytte sammen med det, han som de har kontekstualiseret sammen med det, han kiggede på, på en måde, der gjorde, at han gik efter de sandheder, som ikke var relevante. Ja. Yeah. Og, og, øh, og, og, og det er meget, meget tydeligt, når man kigger på hele forløbet øh, i tiden efter, og også i tiden inden, at der er rigtig meget desinformation i gang. Men her har vi rent faktisk nogen, der sidder åbent og fortæller om det. Eller det er jo så ikke åbent, men de sidder og fortæller om det, og vi kan læse det. Og det er dem, der begår det. Og man kan tænke over, hvem det så er. Og det har jeg tænkt over, Anders. Hvem er det? Hvad er det her for noget? Og det får mig altså til at tænke, hvornår dør Olof Fronstedt? Fordi samtalen her foregår, så vidt jeg kan se, i 14. Altså, Palme-efterforskningen modtager en udskrift af det i 18, men Gunnar har lavet øh, en del af samtalen og optaget den i 14.
0: Ja, han... Øh, Fronst, Fronsted dør i 17.
1: Ja, jeg tror, en af de fire, der sidder her, er Fronsted. Og jeg tror, at forfatteren er Anders Jallaj.
0: Nå, prøv at indvive mig lidt i øh, din overvejelse her.
1: Vi ved, at Anders Jalajs bøger bygger på gamle efterretningsfolk. Mm. blandt i høj grad øh, PGNES og øh, Anders Jalaj. Jeg er frontstedt. Nå, jeg, jeg, jeg er frontstedt og, og, og PGNES, ja. Mm. Øh,
0: jeg var ligeså, jeg til dem der ikke skulle vide det. Han er selv en gammel militærmand og, og så har han skrevet en række bøger om øh, mod på Olof Palme, Men han, han gør tit det at han laver et, et fiktionslag, men han laver har samtidig også en blog hvor han altså, hvor det er straight up øh, altså dokumentaristisk hvad han har, han har fundet ud af. Og han har et særligt godt øh, forhold til til Frønsted, Det ved vi.
1: Ja, der, ligger, der han har han lavet lange interviews med ham som også ja. er på video også ikke? Ja. Øh, altså, hvis man, igen, hvis man havde øh, ressourcerne her, så ville jeg sætte mig ned og få udskrevet de der øh, interviews med frontstad på video, som vi ved, som vi har set. Og så se, om der er vendinger, der passer med nogle af figurerne i den her afskrift fra Gunnar Ekberg. Ekber. Ja. Fordi jeg, jeg kunne forestille mig, at man godt kunne lave sådan en eller anden øh, øh, sproganalyse, sprogbrugsanalyse af der kunne påvise, at han sikkert, at der var en af de fire anonyme i samtalen her, som er ham. Men, altså, det, det, er, det er bare, du ved, det de snakker om, det snakker om bare på, øh, øh, hvor mange, øh, altså, det er, det er tydeligvis meget gamle mænd, der sidder og taler om at nå, at sidde og, der taler om at nå og fortælle den sande historie, inden de dør.
0: Og man kan sige ligesom, at Gunnar Ekberg, han startede som, som, som dykker, så har Anders faktisk øh, også været det. Han har været kustjæger øh, og har også stykket efter, efter Vrag øh, i, i 90'erne. Så han kunne meget vel være en yngre generation inden for, for de samme. Men altså det er selvfølgelig frustrerende at, øh, at vi har en 3 navne her øh, som som er svære, helt at Altså, du gætter på Frontsted, bare bruger vi ret sikre på, at det er det, hun bliver omtalt som en hund, og der er ikke så mange kvinder, der er blevet nævnt i sammenhæng, mellem, i sammenhæng med, med, med efterretningsarbejdet i, på den tid, og så beskrivelsen af hendes hjem passer ja, meget godt af en beskrivelse, vi, vi kender.
1: Og lige bagefter snakker de om noget, som hvis man sætter bogstaver ind, der du ved, ser på, hvor, la hvor lang er overstretningen osv., så, så passer det med, at de snakker om gruppen, og de begynder og derefter at refererer til lederen af den gruppe som en, der har tre bogstaver. Og der kunne jo meget vel stå åke. Det kunne der. Æh, men, men igen, det, og det giver mening i så fald, så, så, så giver det mening, det der står her. Ikke?
0: Ja. Men du, du nævner det her med desinformation det nævner jo altså, dels snakker de om det i den her... Og det skal vi også bare lige sige, det er jo, det er jo fantastisk læsning. Altså, der er to øh, reelle altså, afhøringer af Gunnar Ekberg, de er sådan sammenskrevet, og så er der det her lange, transkriberede udskrift af en optagelse, ja, som, som er den her optagelse, som Gunnar Ekberg selv har lavet, og det er rent den er det, det, altså. Og man er interesseret i palmuerleje, så det er bare en fantastisk læsning at læse sådan en, <læsning> en, en en fuldemandsaftale, hvor der er en, der snakker i øst, og den anden snakker i vest, og der er flasker, der klier og alt muligt, og en, der skal tage sin medicin. Og jeg ved ikke, hvad der er, der foregår i den samtale. Øh, ja. Altså, det er balstyrisk.
1: Virkelig. Glassene kommer frem, står der. Værmuten kommer frem, står der. <læsning> <læsning>
0: tag, din jeg tag din medicin, er der en, der råber. Ja. <læsning>
1: Der er også nogle historier her i, som er sådan nogle, altså, hvor man tænker, wow. Altså, der er, og jeg tror, det her, det er bare Brug Sagnel, der bliver talt om, men jeg er ikke sikker. Øh, øh, men, men åbenbart, så meget ung under krigen, skulle hun have været meget, meget i at udvikle nogle nye teknologier i at øh, spore, hvor der kommer sendinger fra. Det vil sige, hvis fjenden havde sendinger inde bag dine rækker og sendte troppe øh, forflytninger tilbage øh, til fjenden, så kunne du spore, hvor de sad hen og sådan nogle ting. Men så er der en historie, som jeg tror er om hende, der handler om en kvinde, som øh, ikke kan forstå, at der øh, kommer blomster til hendes mors grav øh, hvert år. Og det handler så om, viser det sig, at moren havde været efterretningskvinde i Paris under krigen. Og det er en... Og det fremgår så ikke, om det er en tysk eller engelsk officer, som hun har hjulpet, som sørger for, at der hvert år på en bestemt dato, kommer blomster på morens grav her mange år efter. Og, og det bliver faktisk den her person, der fortæller om det, fortæller, at han så kommer til at, at, at medvirke på, at de kommer til at møde hinanden, datteren og ham her, som, som hylder moren hvert år. Øhm, og jeg tænker bare, hvad er det for et drama, der ligger der? Altså, og nu kører, og hvis det er bare Brussard øh, og hendes mor, det handler om her, hvad er, det for en, altså, hvad er det for nogle kvinder, der kører i den der familie? Mm. Men det er, sådan, og det er sådan meget internationalt øh, øh, efterretningsverden, de snakker om de her fire. Ikke? Altså, de snakker om MI6 og MI5 og møder i Paris. Og, og de snakker om en dansker, som var, øh, var stay behind og var helt vildt dygtig. Altså, øh, det er hele Vesteuropa der er en del af deres interessesfære og virkelighed her, ikke? Jo. Det er lidt, det er lidt ligesom om, du ved, at James Bond og hvad hedder det, Tom Cruise-figurer fra Mission Impossible og et par andre, de sidder på et alderdomshjem og drikker verhmud og bliver lidt fuld og snakker om gode gamle
0: dage, ikke? Ja, fordi det, det man også kan... Øh, at, at flere af dem, han snakker med, er ældre end ham selv. Altså Gunnar Ekberg er selv kommet ind i efterretningsvæsenet i starten af 60'erne, men dem, han egentlig taler med og om, de har altså været med fra siden øh, 2. verdenskrig.
1: De gamle, gamle folk, altså.
0: Det er nogle, nogle, nogle gamle, gamle folk. Og, 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 skal vi, Christian, kan vi ikke snakke lidt mere om, om det, du siger, som, som er vigtigt hele tiden at huske? De snakker jo om disinformation. Det siger ja. Gunnar også selv til, til politiet. Han nævner blandt andet, at, øh, at der lavet, de har jo alle de her udredninger i Sverige. De hedder, man kalder dem SOU'er. Det er også det som grænsningskommissionen er. At de elsker kommissioner og udredninger i Sverige. Og de ligger offentligt. Og der er blandt andet en, der hedder det Grå Bruderskab, som er en udredning netop af de her efterretningsfolk. Og det, det nævner Gunnar Ekberg, at det har simpelthen været en stor... Øh, altså simpelthen prøve at lægge låg på debatten. Ja. Øh, han, siger,
1: han siger, at det er en konstruktion, som ja. har et, det formål at bare lukke debatten. Ja. Der er ikke noget med sandheden der. Nej.
0: Øh, og, og vi ved jo og det er klart, så kigger man jo også på på og siger, hvad, hvad, hvad ved vi vi ved selvfølgelig, at det vi snakker en del om vi ved, at, at kurtersporet startede af Alf Carlson. overvejende ved, har været et forsøg på simpelthen bare aflede øh, opmærksomheden øh, vi ved også, og det vi, har vi nævnt helt helt tilbage i starten af den her podcast -serie, noget af det aller, aller første det er jo, at der jo om natten efter mordet blev placeret et opkald, hvor øh, til, til en ambassade, øh, til nogen, nogen, der arbejder på den svenske ambassade i Tyskland, ja. hvor at Rote og med fraktionen de simpelthen tager ansvaret for mordet.
1: Det, det der er kommet papirer på nu, det er noget af det, der er frigivet. Og, og, og det er et godt eksempel på det her. Og det er også et godt eksempel på, det er et godt eksempel på mange ting, den lille efterforskning af den lille detalje. Dagen efter, der er nogen, der ringer i Bonn til en svensk diplomat og tager ansvaret for det her på RAFs vegne. Mm. Men problemet er, at ham de ringer til, han har flyttet i en ny lejlighed. Han har fået et nyt nummer. Det nummer optræder ikke nogen steder i nogen officielle diplomatlister eller telefonbøger. Så gennemfører de en efterforskning omkring, hvordan det her nummer har kun, hvordan RAF har kunnet få fat i det her nummer. Og der har de en teori, som handler lidt om, at det er rent held, og så siger de, at det alligevel er alligevel usandsynligt omkring den teori. Så er der en anden teori, som er, at Raff har fået nummeret, hvis de har en muldvarp i det diplomatiske system i Bonn. Og så diskuterer de, at det var alligevel lidt mærkeligt at bruge en muldvarp, man har brugt over på at placere der til noget så trivielt som at få sådan et nummer for at kunne aflevere det her. Sådan en muldvarp vil man nok bruge til noget mere vigtigt og ikke risikere i sådan en sag, hvis man har været så dygtig at få en muldvarp ind. Mm. Så det er heller ikke sandsynligt. Mm. Så undersøger de ikke mere. Og det er jo, fordi hvis du kun tænker, at det kunne være raf, og du, ikke, at du, og du ignorerer, at politiet, nogle andre af dine kollegaer siger, at det var ikke raf, så er der ikke mere at spørge om. Mm. Men hvis du havde tænkt over, at det var ikke ræft, der gjorde det. Det var desinformation. Så kunne man spørge sig selv, okay, hvis det var en efterretningstjeneste, som ville lave vil lave desinformation, ville de så have adgang til det her telefonnummer? Ja, det vil de. Men, men, men det undersøger man ikke. Det stopper bare der. Hvis bare lige holde fast i det der med, lige at kigge på, hvordan det der med, når politiet skal undersøge sig selv, hvor skørt det kan blive eller når staten skal opklare, noget staten har gjort, hvor skørt det kan blive. Det ser man af flere steder nu. Jeg sad og læste et andet ting for nylig, hvor, som handler om de her øh, betjente, der rejste til Sydafrika. Skal jeg fortælle den lige hurtigt? Ja da. Hvad hedder det? Og, og, og der undersøger politiet så, om i forbindelse med, at der er nogle betjente, der er rejst til Sydafrika, om de så har arbejdet sammen med politiet, har fået træning dernede, du ved. Og det, det er meget penibelt, fordi, at alle Stater i verden boykotter Sydafrika på det her tidspunkt i 80'erne. Så det er ikke så kønt det her med, at de svenske betjente der har været dernede, hvis de har haft noget at gøre med politiet dernede. Så bliver han afhørt en af dem, der har været dernede, og så spørger betjenten, der afhører ham så, så der er også nogen, der siger, at de hjemme hos dig har set et billede, hvor du står med en sydafrikansk politiuniform på. Og så svarer ham her, der bliver udspurgt, så siger han, ja, det, det, det er jo lidt skørt. Du var jo selv hjemme hos mig, her for nylig, Peter, og øh, så du noget billede af mig i en sydafrikansk politiuniform. Det var noget, man ville kunne huske. Og så siger han der i interviewer, nej, det havde du da ikke. Jamen, det har, nej, det er rigtigt nok. Det havde du ikke. Vi er jo også ved at være færdige nu. Øh, øh, har du andet, du vil tilføje? Og, altså det er sides interview omkring det her. ikke? Uh -huh. øh, og, 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 og man sidder og læser det, så er det bare sådan lidt nej, 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 nej og nej. Det er ikke sådan, man efterforsker sine kollegaer.